0: Also, mit der Einleitung für diesen Pitcast, den Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, habe ich mir besonders viel Mühe gegeben. Da ist mit Sicherheit noch keiner vor mir drauf gekommen, denn dieses Wochenende steht unter dem Motto Viva Las Vegas. Wer hätte das gedacht?
1: Das war's schon. Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Oh, ich
0: fand das ganz <lacht> gut. Elvis Presley, Sisi Top, wer auch immer dieses Lied gebracht hat. Elvis <lacht> war der Erste, Sisi Top hat es dann gecovert. Ich höre es ganz gerne, vor allen Dingen in der Version von Sissi von Top. Und ich dachte, da ist mir erstmal was richtig Originelles eingefallen.
1: Absolut. Wobei ich jetzt ein bisschen, du hast mich ein bisschen kalt erwischt, weil ähm, ich dachte erst, da kommt noch eine lange Vorrede und eine <lacht> Vorstellung und ich weiß nicht was. Und ähm, für irgendeinen Rihanna war Plü. Wobei ich weiß gar nicht, ob die das in Amerika überhaupt sagen das sagen die, glaube ich, nur in Monte Carlo, oder? Ich
0: weiß es auch nicht. Ich war zwar schon mal in so einem Casino in Las Vegas vor Urzeiten, aber ich muss ehrlich sagen, diese ganze Spielerei turnt mich überhaupt nicht an. Und deswegen habe ich da keinerlei Ahnung von. Ich habe nur gesehen, beim Landen schon in Las Vegas wird man jetzt schon von einarmigen Banditen begrüßt, also von diesen Slot-Machines, die es da in Las Vegas gibt. Die sind schon aufgebaut im Flughafen, direkt neben dem Gepäckband. Und das Pressezentrum ist untergebracht in einem Gesellschaftsraum, so einem Konferenzraum in einem der großen Hotel-Casino-Komplexe. Also man lässt da momentan kein Klischee aus. Und besonders originell finde ich an der ganzen Sache eigentlich, dass es ja an diesem Wochenende nun nicht die einzige Motorsport-Großveranstaltung in einem Spielerparadies ist. Denn wer ein bisschen über den Tellerrand der Formel 1 hinausguckt, der weiß, auf der einen Seite in Las Vegas gastiert die Formel 1, auf der anderen Seite in Macau, quasi das asiatische Gegenstück zu Las Vegas, ist an diesem Wochenende Formel 3 Grand Prix, Motorrad Grand Prix und das große GT3-Wettrennen auf diesem spektakulären Stadtkurs auf der Halbinsel vor den Toren von Hongkong. Also zwei Riesenevents in jeweils einem Spielerparadies am Wochenende, an einem und demselben Wochenende. Ich müsste mich schwer täuschen, aber das gab es in der Geschichte des Motorsports, glaube ich, auch noch
1: nie. Wahrscheinlich nicht. Und ich habe mir sagen lassen, dass Macau tatsächlich den größeren Casino-Umsatz hat, verglichen mit Las Vegas.
0: Ja, Mehrfach das würde mich größer. nicht wundern. Das würde mich nicht wundern, denn Sie haben ja einige Gebäude quasi eins zu eins nachgebaut, aber dabei ein bisschen größer kopiert als in Las Vegas. Nicht zuletzt The Venetian, dieses an Venedig angelehnte riesige Hotel, wo ich selbst in Macau schon mal drin wohnen durfte. Es ist ein unglaublicher Kasten. Das ist also ein, ein Hotel, das ist so groß wie, eine, wie ein ganzes norddeutsches Dorf in der flächenmäßigen Ausdehnung mit riesigen Casinos, mit einer eigenen Gondelbahn, die da innen durchs Hotel führt, mit der Shopping Mall rund um diese Gondelbahn drumherum. Und mit Gondelbahn meine ich tatsächlich keine animierte, sondern eine echte Gondelbahn wie in Venedig. Mhm. Also in Macau da ist schon alles noch eine Spur wahnsinniger als in Las Vegas, eben weil auch alles eine Spur neuer und gigantischer ist. Es gibt in der Altstadt im, im alten Stadtteil rund um die Lisboa Haarnadel, da gibt es die alten Casinos und dann hat man in Macau irgendwann mal ein Stück Land dem Meer abgetrotzt und da riesige, wirklich unglaublich riesige neue casino Bunker drauf gesetzt und da zählt eben dieses Venetian mit dazu, aber auch andere. Das ist schon, das muss man einmal gemacht haben, dieses Macau kann man von außen so viel erzählen, wie man will, die ganze Verrücktheit dieser Stadt, die erschließt sich tatsächlich erst, wenn man da einmal durchgelaufen ist und zwar sowohl durch die Altstadt mit dem chinesischen Charme, den sie noch in sich trägt, als auch dieses völlige Kunstprodukt auf dem neu gewonnenen Stück Land dort vor den Toren.
1: Ja, es ist echt ziemlich, ziemlich krass, äh, auch der Vergleich der beiden. Und du sprichst gerade das Venetian an. Das Venetian ist leider im Moment kein Venetian in, äh, Las Vegas, weil man denen das Wasser abgegraben hat. Da stehen Tribünen. <lacht> und da musste quasi das Wasser erstmal abgelassen werden. Also im Moment keine Gondeln in, äh, Las Vegas. Ähm, auch, ähm, die, die großen Wasserfontänen, ich glaube, vom Bellagio sind. Bellagio, das. ja, auch genau. Die, auch die, ja, die, ähm, wir haben im Moment auch eher weniger Wasser. Auch da musste man ein bisschen abgraben, damit das alles äh, funktioniert und äh, die Tribünen stehen können. Bewohner haben sich so ein bisschen aufgeregt, weil die Formel 1 sich doch tatsächlich angemaßt hat, Sichtschutz auf den Brücken über die Rennstrecke anzubauen, damit man eben nicht äh, mal eben umsonst beim Überqueren einer Straße äh, Formel 1 guckt, ohne zu zahlen. Ja. Und diesen Sichtschutz haben die dann mal erstmal gleich wieder abgerissen. Von den Glasscheiben, die da sind. Es, war, es sah sehr schön aus. Es war wirklich sehr, ähm, ne, stylisch gemacht. Und jetzt wusste, wurde halt ein Gerüst dann davor gebaut, damit man an diese Glasscheibe nicht mehr ran kann, um das, ran kann, um das abzureißen. Also, das ist, äh, ja, die Anwohner sind natürlich anderes gewohnt. Und äh, ich glaube, es ist jetzt 41 Jahre her, dass die Formel 1 auf einem Casino-Parkplatz gefahren ist. Da wollen alle keine, gar nicht mehr dran denken, glaube ich. Und insofern müssen sich Formel 1 und Las Vegas erstmal ein bisschen aneinander gewöhnen.
0: Ja, das sieht schwer danach aus, vor allen Dingen, wenn man sich das freie Training vom Freitag anschaut, das nämlich mittlerweile in allen Agenturen rauf und runter als Skandal, als Blamage, sondern das Gleiche thematisiert wird. Nämlich ein Gullideckel ist rausgerissen worden. Und hat dafür gesorgt, dass nach, ich glaube, zehn Minuten des ersten freien Trainings bereits die rote Fahne geschwenkt werden musste, das erste freie Training abgebrochen werden musste. Dann gab es eine halbe Ewigkeit nichts zu tun, außer diesen Gullideckel und andere Gullideckel wieder neu <lacht> quasi einzuschweißen oder sie besser in Beton einzugießen und diesen Beton dann aushärten zu lassen. Und dann, ist es, dann haben die Bauarbeiten so lange gedauert, dass die Mitarbeiter der Security-Firma die Wachtposten, die Bouncer, wie es von der Diskothek heißen würde, Schichtende hatten, sodass die Streckenbetreiber sich gezwungen gesehen haben, die Zuschauer kurzerhand von den Tribünen zu verweisen, weil eben keine Security mehr eingeteilt werden konnte. Riesenaufregung im Internet. Ich habe gerade mal auf der Seite vom Kölner Express nachgelesen, wo es die wunderbare Überschrift gibt. Ich kotze alles voll, hätte ein Inhaber eines nur Tagestickets gesagt. Diesem, da steht drauf Fanfrust nach Vegas Blamage der Formel 1. So richtig nachvollziehen kann ich das nicht, denn das Thema von nee. Uli-Deckeln, die rausgerupft werden, ist nun im Motorsport auch nicht das Neueste.
1: Ja, und vor allen Dingen, also ich meine, gut, ich will jetzt auch gar nicht sagen, wer da verantwortlich ist, aber. Solltest ähm, du mal, wenn du es weißt. <lacht> ja, entweder Vegas oder die Formel 1, einer ja, von beiden, vielleicht, gut, vielleicht auch beide. Ich auch ich dachte, du also, also, es tatsächlich. Nein, 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 aber äh, genau wie du sagst, das haben wir, haben wir immer mal wieder gehabt. Und ähm, wir erinnern uns an den super tollen Formel-1-Film von Sylvester Stallone, Driven. Ähm, da machen die ja sowas absichtlich, indem die da über die Gullideckel fahren und dann fliegen die aber erst danach in die Luft, glaube ich. Ähm, das ist natürlich nicht ganz realistisch, weil die Saugkraft der Autos, die Downforce und so weiter, ähm, die, ja dafür, die sind ja designt, dass sie am Boden kleben und dann saugen die sich da fest und wenn halt so ein Bulli-Deckel nicht fest ist, dann saugen die den halt mal mit hoch. Leider hat das zum Beispiel auch das Monocorp vom äh, Ferrari von Carlos Sainz beschädigt und damit gleichzeitig Motor, Batterie, Unterboden alles, musste ausgetauscht <lacht> werden und jetzt halte ich fest und das finde ich den viel größeren Skandal, jetzt kriegt tatsächlich der Carlos Sainz eine Strafe dafür weil Und es gewechselt werden musste. Da muss man nochmal nachbasteln. Und ich hoffe, dass sie das auch tun, weil das kann nicht sein, dass er äh, dafür jetzt, ähm, ich glaube, Gaslie lieber auch noch was kaputt, dass der da jetzt eine Strafe dafür kriegt. Also da wird noch was gemacht. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich bin bei dir da, stimme dir zu, dass, ähm, dass das eigentlich nicht wirklich ein Skandal ist. Es ist halt blöd, dass es am ersten Training nach den ersten zehn Minuten passiert ist. Aber ganz ehrlich, Dafür sind auch Trainings da, dass auch sowas mal passieren kann. Meine Meinung, natürlich blöd, aber lieber im Training als, und das war jetzt in der Nacht, ja, da ist ja nächtens in Vegas, als in der Quali oder gar im Rennen, oder?
0: Ja, sicher, so kann sehen, wenn man es sehen, wenn man wohlwollend ist, so wie du offenbar. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin da auf der Seite derjenigen, die sagen, das dürfte aber bitteschön der Formel 1 heutzutage nicht mehr passieren, dass die einfach vergessen, wie groß die Sogwirkung ihrer Unterböden ist. Denn du hast es ja richtig gesagt, das ist ein, ein physikalisches Phänomen. Diese Unterböden entwickeln halt einen Unterdruck unter dem Auto und saugen dann halt alles, was quasi nicht nieder- und nagelfest ist im Umkehrschluss, rauf, wie ein Staubsauger das auch machen würde. Genau diesen Staubsauger-Effekt hat ja solch ein Unterboden eines Formel-1-Autos und man sieht es immer dann, wenn man eine regennasse Strecke ohne Regen befährt, wie schnell die abgetrocknet wird auf der Ideallinie. Eben weil die Unterböden quasi die Flüssigkeit, das Regenwasser aus den Poren des Asphalts raussaugen. Das illustriert sehr deutlich, wie hoch solch eine Saugkraft dieser ground Effect autos ist. Und man weiß eben, man hätte wissen können, dass sowas passiert. Die Geschichte lehrt das eben. Es gibt ein sehr plakatives Beispiel. Ich rede jetzt nicht von von DTM Shanghai, sondern ich rede tatsächlich von ernsthaften Rennserien. Und los ging es ja schon in der Gruppe C-Zeit mit Jesus Pareja in einem Brun-Porsche in Montreal, als auf der dortigen Formel-1-Piste mal ein, ein Formel -1 Gruppe C-Langstreckenrennen ausgerichtet werden sollte. Der Weltmeisterschaft, da ist genau das passiert. Damals hatten diese Gruppe C-Autos mit ihren extrem ausgeprägten Unterböden, mit der legendären Singer -Delle im Porsche unter der Frontpartie mehr Anpressdruck vom Unterboden als die damaligen Formel-1 Autos. Und deswegen hat da eben Jesus Padeja einen solchen, unter äh, einen solchen Gullideckel überfahren, der rausgerissen, rausgesogen worden war. Feuerball, alles mögliche, Riesenunfall. Das war das erste tatsächlich registrierte Zwischenfall, der erste registrierte Zwischenfall damit. Aber es gibt eine ganze Reihe mehr. Es gibt ja auch zum Beispiel einen höchst alarmierenden, auch das im Sportwagenbereich von Testfahrten von Frank Bieler in einem Audi. Ich weiß nicht, ob es der R10 oder welcher es gewesen ist, zumindest einer der ganz frühen Le Mans Audi die genau wie die Porsche von zwei Generationen vorher sowohl vorne als auch hinten einen Diffusor unterm Auto hatten. Und der gute Frank Bieler ist auf der damals ganz neu umgebauten Rennstrecke in Le Casselet über einen nicht richtig befestigten Gullideckel in am Randstein gefahren. Der Diffusor im Unterboden hat den rausgesaugt und hat dafür gesorgt, dass das Ding mit dermaßen viel Karacho an den Unterboden unter den Fahrerbeinen geschlagen ist, dass da ein richtiges Loch geklafft hat. Und Frank hat es erst gar nicht mitbekommen, Frank Bieler, und hat dann später runtergeschaut und hat gedacht, ja hoppla, wenn dieser, wenn dieser Gulli 10 Zentimeter weiter hinten eingeschlagen wäre, dann wäre aber von Hüften und von Becken und von sonstigen lebenswichtigen Körperteilen, die man da unten so hat, nicht allzu viel übrig geblieben. Solch eine Wucht entwickelt dann tatsächlich so ein Gullideckel, wenn der rausgesogen wird. Der hat also wirklich das Monocoque dieses Audi damals zerschlagen. Das Ganze ist nicht ohne. Das Ganze ist aber eben, wie gesagt, auch nicht neu. Und ich unterstelle doch den Formel-1-Machern, dass sie auch so viel Geschichtsbewusstsein haben, dass sie das wussten und dass sie da auch darauf hingewiesen haben beim Streckenbau dieser Gullideckel eben nicht einfach nur ein bisschen zu befestigen, sondern tatsächlich fachmännisch. Mit Beton und mit Bitumen förmlich zu verkleben im Asphalt. Das hätte passieren Haben Sie so. auch,
1: haben Sie auch, wenn ich hier einhaken darf, das haben Sie auch. Denn es ist tatsächlich die gesamte, nicht der Deckel, sondern die Umrandung hat sich gelöst. Also der Beton hat sich daraus gelöst. Kann natürlich daran liegen, dass es relativ neu ist oder Materialfehler. Auch das gibt es. Sie haben jetzt alles geprüft und das zweite Training konnte stattfinden. Aber für mich, also ich denke, wir sollten auch noch mal ein bisschen mehr auf äh, das eingehen, was wirklich mega ist, was spektakulär ist, was neu ist, ähm, aber auch Kurioses. Ähm, und ich wollte zu diesem Thema noch ganz kurz sagen, Toto Wolf hat ähm, einen seiner ähm, menschlich-emotionalen Reaktionen gezeigt in der Pressekonferenz. Da hat nämlich der Kollege Jonathan McAvoy von der Daily Mail ähm, das Ganze als ähm, nochmal nachgehakt nachdem Toto schon gesagt hatte, also wir haben eine neue Strecke, da hat sich jetzt halt die Umrandung gelöst, das hat schon früher gegeben, ist schade für die Besucher, müssen wir jetzt beheben. Und dann hat der Johnson eben nachgehakt und hat gesagt, das, ist, das kann man nicht als blaues Auge bezeichnen, beziehungsweise er hat gesagt, das ist ein blaues Auge für die Formel 1 und Wolf hat dann gesagt, das kann man nicht als blaues Auge bezeichnen, ist doch nur das erste Training, morgen spricht schon keiner mehr darüber. Und ähm, wie können Sie es wagen, eine solche Veranstaltung schlecht zu reden, äh, so Toto. Und ähm, Sie, Sie, Sie labern hier, also er hat ihn wirklich richtig angegangen, Sie labern oh. hier von einem verdammten Kanaldeckel. Also er hat das F-Wort benutzt, ähm, okay. der sich löst. Das hatten wir alle schon. Und ähm, haben Sie gefälligst Hochachtung jetzt vor der Arbeit der Menschen, die den Sport größer machen als je zuvor, haben Sie eigentlich schon mal jemals was Gutes über unseren Sport geschrieben? Und ähm, das geht richtig weiter. Und ähm, am Ende dann hier von einem blauen Auge vom Sport zu sprechen an einem Donnerstag, zu einer nachtschlafenden Zeit, wo in Europa sowieso keiner zuschaut. Und dann hat er sich wieder langsam beruhigt. Aber es steckt schon einiges drin. Und ich meine, ähm, klar ist der Job schon, auch der Presse, sowas kritisch zu hinterfragen. Aber es ist schon auffallend, dass einige Leute, gerade hier mit diesem Vegas-Rennen, auf alles draufschlagen, wo sie können. Na, äh, da, ich, ich will niemanden werten, aber ich kann diesen emotionalen Ausbruch von Toto absolut verstehen, weil die natürlich alles tun und ähm, auch mit Sicherheit alle am Anschlag sind, dass das ein erfolgreiches, gutes Wochenende wird, weil natürlich auch eine Zukunft finanziell für alle davon abhängt, dass das läuft.
0: Ja klar, aber rechtfertigt das durch einen Rudi-Völler-Ausbruch bei Toto Wolf? Das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen.
1: Weiß nicht. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich fand es ähm, ähm, äh, amüsant, beziehungsweise, naja, vielleicht hätte er den Kollegen nicht so direkt angehen sollen, aber es ist menschlich. Und ich insofern kann ich es nachvollziehen. Und nochmal, ähm, ist halt leider so, für mich ist eine Pressekonferenz eigentlich etwas, was in einem geschlossenen Raum mit der Presse stattfindet. Und dann kann jeder darüber berichten. Für mich ist eine Pressekonferenz eigentlich nicht, also diese Pressekonferenz, diese kleinen, die sind ja relativ intim, intim eigentlich, nichts, was in die ganze Welt im Fernsehen ausgestrahlt wird. Wir werden sehen, was es das nach sich zieht. Aber ähm, ich fände ja viel interessanter, rauszurecherchieren, wer und ob tatsächlich irgendjemand, das großzügige Angebot der Hühnerfarm angenommen hat.
0: Ja, als da lautet.
1: Du weißt, was die Hühnerfarm ist.
0: Nein, ich habe keine Ahnung.
1: The Chicken Ranch. Ja. Chicken, der Chicken Ranch ist ein sehr, sehr bekanntes Etablissement,
0: ich habe es des Namens fast Genau, ja.
1: in, in Las Vegas, beziehungsweise so ein bisschen am Rand von Las Vegas. Und die haben also auf allen Social-Media-Kanälen angeboten, jeder Formel-1-Pilot, der sich so ein bisschen entspannen will von dem ganzen Stress, bekommt Gratis-Sex. <lacht> Und ähm, seine, die Teammitglieder der Piloten, allesamt, das gesamte Team, bekommt 50% Bonus, also 50% Nachlass. Rabatt.
0: Also zu Zeiten der ersten beiden Las Vegas Grand Prix 81 und 82 hätte man sowas a. sich vorstellen können und b. auch noch machen können als Fahrer. Ich glaube, heutzutage ist das completely off limits, wie der Amerikaner sagen
1: würde. Stell dir mal vor, das würde wirklich einer machen. Die filmen das, die fotografieren das, die posten das. Genau. Das ist schneller in den Social Media, als der angefangen hat.
0: Ja, <lacht> richtig. <lacht> ja. Ohne,
1: ins, oh, ohne jetzt ins Detail und ins Kopfkino gehen zu wollen. Aber... Ähm, Garantiert, ich meine, die machen ja jetzt schon indirekt Werbung damit, dass sie dieses Angebot in ihre ganzen Social-Kanäle gesetzt haben und wir darüber reden. Ja? Vor allen Dingen, wenn du dann anschaust, ähm, die Tickets, also die ähm, sind ja so bei rund 1600 Euro für drei Tage, das ist dreimal so viel wie bei vielen anderen Grand Prix. Und die Qualifikation alleine 230 Dollar oder also was sind das 240 Euro. Das Rennen mindestens 850 Euro. Und äh, wem das nicht reicht, es gibt auch zwischen 10 und 50.000 Dollar Hospitality Pakete pro Person.
0: Ja, man kann da richtig viel Geld lassen. Das Ganze ist ja auch kein Grand Prix im klassischen Sinne, sondern es ist jetzt, die Frage ist, was ist das Rahmenprogramm? Sind die Casinos das Rahmenprogramm oder ist der Grand Prix das Rahmenprogramm zur Zockerei? Oder ist das Ganze ja auch, wie es in Singapur ein Stück weit ist, eigentlich nur eine Bühne, eine Plattform für das Treffen von allen möglichen Entscheidern, Chefs, Inhabern etc., die dann hinter den Kulissen ihrer eigentlichen Welt von Netzwerken und Geschäfte abschließen nach sich ziehen.
1: Tja, irgendwann, irgendwo fahren die Formel-1-Autos. Sie sind bei der Präsentation, bei der Willkommensparty sogar schon am in der Luft gefahren mit einer echt richtig cool gemachten, Drohnenshow. Ich habe schon einige Drohnenshows gesehen. Hier gab es übrigens Feuerwerk, Lasershow und Drohnenshow. Also alles. Oftmals macht man ja jetzt eine Drohnenshow, um eben Feuerwerk zu vermeiden. Und diese Show, die war der Hammer. Da sind also wirklich die Formel-1-Autos ähm, richtig, wirklich auch sehr gut erkennbar. In Rot, Weiß, teilweise ein bisschen Blau. Durch äh, große Ringe äh, riesig, riesig groß am nächtlichen Las Vegas Himmel geflogen. Es sah wirklich beeindruckend aus. Und ähm, dann gab es natürlich auch Konzerte. Das äh, gibt es ja inzwischen äh, mehrfach. Kylie Minogue, John Legend und 30 Seconds of Tomorrow. Das sind so eine richtig schöne ähm, Auswahl. Da gibt es auch viele andere Konzerte. Es gibt äh, jede Menge Promis, die kommen. Aber eines müssen sie alle machen. Abends, weil ja, Formel 1 wird ja abends, Mitternacht zum Teil müssen sie warme Jacken anziehen, weil es ist kalt.
0: Ja, das ist gleich das nächste große Thema. Erstens, warum fahren die zu so komischen Uhrzeiten? Und zweitens, welche Folge hat das Ganze? Da wird ja auch viel drüber gesprochen.
1: Du meinst, welche Folge, warum es so spät ist oder warum es so kalt ist oder welche Folge es für die Boliden hat?
0: Genau, also erstmal, warum fahren sie so spät und dann welche Folgen hat das Ganze jetzt mal rein sportlicher Natur, abgesehen von Hühnerfarmen und von Casinos, rein sportlicher Natur.
1: Ich glaube, das war einfach die Vorgabe von Vegas. Vegas wollte das so, vielleicht auch, weil sie den tagsüber, werden ja die Straßen dann noch wieder aufgemacht, zum Teil. Und vielleicht wollten sie erstmal nicht beim allerersten Rennen ihre Bewohner zu sehr und ihre anderen Gäste zu sehr verärgern, dass alles zu ist. Ich weiß es nicht, aber soweit ich weiß, war das die Vorgabe von Las Vegas, dass es ein Nachtrennen sein soll. Was natürlich für Vegas... Pff, da sind die sowieso wahrscheinlich rund um die Uhr auf. Und für uns ist es quasi so wie Japan oder Melbourne in der Früh.
0: Ein Thema, was sich daraus natürlich ergibt, ist die geringe, die niedrige Temperatur. Wo alle gesagt haben, hoch in der Wüste ist es ja kalt nachts. Das haben sie alle vergessen. Ich glaube nicht, dass sie es vergessen haben. Jeder weiß das, der sich ein bisschen auskennt, mit klimatischen Bedingungen eben in Wüsten. Tagsüber kann schön heiß sein. Und nachts fällt die Temperatur dann gerne mal unter 10 Grad. Hier sind jetzt Vorhersagen von so 12, 14 Grad Außentemperatur äh, getätigt worden, was dann natürlich heißt, dass die Reifen extrem zu leiden haben werden. Das meinte ich gerade mit den sportlichen Folgen mhm, daraus, wo viele gesagt haben, huch, wie kann das passieren? Wir werden die Reifen nicht zum Arbeiten bringen. Wir werden vielleicht sogar Körnen, also Graining auf den Reifen haben und so, Matrena hat im Vorfeld gesagt, das ist übersehen worden. Es würde mich sehr wundern, wenn das jetzt übersehen worden wäre, weil das weiß eigentlich jeder, der sich auskennt, dass es in, in der Wüste abends relativ kühl wird. Und Vegas liegt ja nun mal mitten in einer Wüste, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, weil alles künstlich bewässert ist.
1: Wie gesagt, die Wüste lebt. Das wissen wir schon seit vielen, vielen Jahren, seit einer, einer schönen Doku. Äh, ja, ich glaube auch nicht, dass man das vergessen hat. Ich glaube, das hat man vielleicht sogar bewusst mit äh, in Kauf genommen, in Anführungszeichen, um einfach mal einen anderen Aspekt mit reinzubringen. Und natürlich ist auch so: äh, Das Rennen ist äh, quasi in Las Vegas zur Nachtzeit am Samstagabend. Also beste Zeit, ja. wenn du jetzt dann guckst, gut Las Vegas. Also auf der an, der an der East Coast ist es dann schon sehr sehr spät, aber an der West Coast ist es beste Fernsehzeit? Ich weiß nicht, warum man das so gemacht hat. Man hätte es ja ein bisschen früher am Abend machen können. Dann wäre es aber in Europa halt irgendwie um drei Uhr morgens gewesen. Also mal schauen, ob es bei diesen Zeiten bleibt. Aber was es nach sich zieht, ist, dass es, wenn wir das, wenn ich das im Moment so richtig mitbekommen habe, es sein könnte, dass wir kommendes Jahr mehrere Samstagabend-Grand Prix haben, wo ich sage, so, das ist dann jetzt mal irgendwann wirklich komplett nicht mehr Formel 1.
0: Ja, das ist die Frage. Wie weit lässt man es jetzt tatsächlich zu, dass das Ganze sich von den traditionellen Werten entfernt und es zu einem Spektakel fürs Fernsehen oder vielleicht auch zu einem Rahmenprogramm für, wie gesagt, Wirtschaftsentscheider wird? In Las Vegas hast du ja das Phänomen, dass man im Casino, solange man spielt, kostenlos sich, auf gut Deutsch gesagt, die Birne zusaufen kann. Das heißt, je länger der Tag dauert, desto höher natürlich auch die Gefahr, dass da lauter Volltrunken da rumtorkeln.
1: Ach so, ich dachte, in Amerika ist das alles so eingeschränkt. Aber die sind ja alle über 21, oder?
0: Ja, sind es als lauter besoffene über 21-Jährige, macht ja nichts. Ja,
1: ja. wir werden es sehen. Wir werden sehen, wie es wird. Es wird auf jeden Fall mit Sicherheit spektakulär. Ich muss ja sagen, weil du sagst trinken. Ich würde ja nur ins Bellagio in die Shoei Bar gehen, die nichts mit Schumi zu tun hat, sondern... Mit dem australischen Schuhe wahrscheinlich, oder? Genau. Hier kannst du wirklich ziemlich teure Schuhe kaufen, aber die sind dafür designt. Du kannst sie auch benutzen. Auf jeden Fall ist es eine Bar, wo du aus dem Schuh trinkst. Frei nach Danny Ricciardo. Dann gibt es einen Promi-Friseur, das ist im Omnia, glaube ich. Oder avia. Ähm, der bietet tatsächlich den Original Walteri Bottas Haarschnitt an, Fokuhila, da will ich jetzt nicht hingehen. <lacht> nee. ähm, und weißt du, was der Bottas gemacht hat?
0: Er hat sich erstmal nackt fotografieren lassen, aber das meine genau. ich nicht. Genau.
1: Doch, genau so. das meine ich. Der hat einen, bei uns sagt man der Feuerwehrkalender oder so, ne? Ja, ähm, ja, <lacht> ja
0: richtig.
1: Der, der oder, oder äh, der, der. Bauern, Bauern, Bauern,
0: Bauern gibt auch. Ne? Bauern 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 gibt's bei uns auch. ist die
1: Feuerwehr, ja. Auf jeden Fall, man sieht ihn nur von hinten. Man sieht den Popo vom Finnen und in verschiedensten Situationen, inklusive auf dem Fahrrad. Und, und Bottas hat das Ganze sehr humorvoll, richtig knochentrocken, cool kommentiert. Zusammen übrigens mit einem lieben ja, ehemaligen Kollegen, guten Bekannten, Paul Ribke, der inzwischen ja auch so ein Social-Media-Superstar ist. Und ähm, dieser Kalender äh, ist zugunsten der Movember-Stiftung, also für den guten Zweck.
0: Drum ja auch dieser fürchterliche Schnauzbart. Also ich finde ihn fürchterlich, ich weiß nicht, ob du als Frau das anders siehst, also dieser Schnauzbart, den er da mit sich rumträgt.
1: Nicht mehr, der ist doch weg.
0: Ja, eben, wegen Movember. Dann wird ja genau. irgendwann, ab, irgendwann abgesäbelt.
1: Ja, ich fand den fand absolut furchtbar, aber Herr Bottas, muss, Herr Bottas, ich muss Herrn Bottas nicht attraktiv finden, solange er schnell fährt, oder?
0: Ja, aber er fährt ja nicht schnell.
1: Ja, das, ähm, dafür haben, hat jetzt Alfa Romeo das Auto im Spielkartendesign gemacht. Das ist überhaupt, die Autos sind so cool. Es gibt Autos mit Neonstreifen, mit, mit weißen Leuchtstreifen im Spielkartendesign. Aber am aller, aller krassesten, coolsten finde ich ja wirklich The Sphere. Diesen riesen, sieht aus wie ein riesengroßer Formel-1-Helm. Ist ja. natürlich de nicht deswegen so gebaut. Eine, eine riesige Kugel innen drin ist äh, ein ein mega großes ähm, Sportstadion oder Stadion, was man für, Arena, was man für alles möglich verwenden kann. Ich glaube größer als zwei Fußballfelder. Ähm, 70.000 Leute gehen glaube ich rein. Aber außen hat das Ding den Guinness Buch der Rekorde gewonnen, weil diese ganze riesengroße Kugel aus LED Bildschirmen besteht. Und Aston Martin hat da eine kugelumfassende Grünwerbung geschaltet. Sieht sehr interessant aus. Und ähm, die Fahrer haben tatsächlich Dafür plädoyiert, und das ist jetzt auch Gesetz sozusagen, es dürfen nicht die Farben gelb und rot gezeigt werden und keine Leuchtfarben, während sie im Auto auf der Strecke sind, weil das irritieren könnte von wegen Display und äh, Flaggen.
0: Ja, klingt auf den ersten Blick auch piepelig, ist aber für mich durchaus nachvollziehbar. Ich kenne das aus einer anderen Sportart, aus dem, aus dem Speedway-Sport nämlich, wo eine rote Fahne in einem Lauf von diesen, das sind die Motorradrennen im Oval. Und wenn da eine rote Fahne gibt oder ein rotes Licht bei Nachtrennen gezeigt wird, heißt das, das Rennen ist abgebrochen. Und es kommt des Öfteren mal vor, dass ein Zuschauer mit Blitzlicht fotografiert. Und wer sich mit Fotokameras ein bisschen auskennt, der weiß, wenn ein Blitzlicht auslöst, dann gibt es an vielen Modellen vorne so ein kleines rotes Lämpchen, das aufleuchtet kurz bevor das Blitzlicht auslöst, wegen des roten Augeneffekts. Und es ist schon öfter vorgekommen bei Speed dass ein Fahrer dann genau dieses kleine rote Licht hat aufblitzen sehen in den Zuschauerrängen und deswegen gedacht hat, aha, Abbruch und den Gasgriff zugedreht hat. Oh. Und dann eben das Rennen quasi entwertet ist dadurch. Also das kann ich nachvollziehen, dass Sie sagen, das bitte schön unterbinden, dass man da irritiert wird von Lichtsignalen, die man im Cockpit in der Hitze des Gefechtes in den falschen Hals kriegen könnte.
1: Ansonsten bin ich echt gespannt. Wir werden ja mit Sicherheit am Montag drüber reden, ja. was, was sich sonst noch alles ergibt. Zweite Training konnte einwandfrei ablaufen, war alles in Ordnung. Äh, wenn du willst, sage ich dir auch schnell, okay. wer wo gelandet ist. Ähm, Leclerc und Sainz vorne vor Alonso, Perez, Bottos, Verstappen, Hülkenberg, Stroll, Hamilton, Albon auf den Top Ten.
0: Ja. Was ergibt sich denn, also das ist natürlich jetzt nur wieder Kaffeesatzleserei, diese freien Trainings, aber was ergibt sich denn tatsächlich aus den gerade schon angesprochenen Schwierigkeiten beim Umgang mit den Temperaturen, schrägstrich bei der Reifennutzung, wer hat da einen Vor-, wer hat da einen Nachteil, kann man das schon sagen? Ich finde es ja immer ein bisschen erstaunlich, um das nochmal kurz auch zu thematisieren, dass da die Formel 1 so drauf abfährt. Wenn man mal weiß, zum Beispiel beim 24-Stunden-Rennen in Daytona alljährlich Ende Januar, da sind Temperaturen unter 6 Grad, hin und wieder sogar nahe dem Gefrierpunkt in der Nacht während des 24-Stunden-Rennens überhaupt keine Seltenheit. Und da jammert keiner, sondern da sind die Reifen natürlich auch kalt. Da sind sie äh, zudem nicht vorgeheizt, weil Heizdecken dort verboten sind. Und trotzdem... Kann man da ganz normal mit umgehen, sondern sagt einfach, es gehört zu diesem Rennen, zum Wert dieses Rennens mit dazu, dass man mit Temperaturen nahe dem, manchmal sogar unter dem Gefrierpunkt arbeiten muss. Die Formel 1 macht daraus jetzt äh, wieder ein riesen Gezeter
1: glaube ich gar nicht mal, dass die so, so ein Gezeter machen. Es haben ein, zwei Leute halt nachgefragt, auf die, also Journalisten nachgefragt. Auf die Frage haben die Piloten natürlich geantwortet und gesagt, ja, müssen wir gucken, wie es wird. Und dann wurde da draußen eine Story gemacht. Also nee. man muss im Moment immer mal so ein bisschen aufpassen. Es ist auch extrem viel darauf basierend, was irgendwelche Leute, die teilweise nicht mal vor Ort sind oder auch noch nie vor Ort waren und auch nicht wirklich ähm, wissen, was genau passiert, ähm, in Social Media wild durcheinander posten. Das, ähm, das ist einfach auch die Natur der Sache im Moment. Nature of the Beast. Ich glaube nicht, dass die sich große Sorgen machen. Wenn es kälter ist, ist es halt kälter. Und dann werden sie sich darauf einstellen. Ähm, sie haben natürlich Mittel, also Medium und, und Weich ausprobiert. Und ähm, ich glaube, dass man aufgrund der Tatsache, dass das erste Training fehlte, ist aus dem zweiten noch nicht ganz so viel rausziehen kann. Und ähm, übrigens über 30 Abdeckungen haben die nachgebessert. Meldung kam gerade bei mir an mhm. ähm, von diesen von diesen Kanaldeckeln oder was auch immer. Gulli-Deckeln ja. gulli genau. Ähm, ja, zwölf, die zwölfte Kurve Kurve zwölf. Die finden einige wohl. Bisschen schwierig oder ein bisschen herausfordernd. Sie sagen, es ist cool, weil man überholen kann. Das ist so einhellig. Es gibt äh, Windschatten, äh, wo zum Beispiel Hamilton sich im Magnussens Windschatten auf äh, Platz 2 zwischenzeitlich vorgefahren hat. Es, äh, da werden wir auch noch einiges sehen, das werden die anderen mal noch ausprobieren müssen. Und deswegen denke ich, wird es spannend, wird es interessant und äh, ich möchte mich noch nicht aus dem Fenster lehnen. Wenn ich jetzt safe bin, dann würde ich sagen, am Ende ist Verstappen doch wieder vorne.
0: Ist wahrscheinlich auch so, aber trotzdem der Charakter der Strecke. Sehr schnell erinnert so ein bisschen an äh,
1: Saudi-Arabien, oder? Ja, ja, Stadtkurs schnell, aber trotzdem ähm Trotzdem nochmal allein schon aufgrund der Temperaturen und allem natürlich anders. Und vielleicht hat man auch genau deswegen gesagt, man macht es abends bei diesen Temperaturen. Also ich bin gespannt, wie sich das gerade mit dem Überholen darstellen wird, wenn es dann wirklich ernst wird. Auch Startübungen, was halt ist, es fehlen die Rahmenrennen und die fehlen, um Gummi auf den Asphalt zu legen. Ja. Und die Tatsache, dass natürlich die Strecke zwischenzeitlich teilweise stellenweise für den Verkehr tagsüber geöffnet wird und dann gesäubert werden muss, hilft auch nicht.
0: Nee, also der ominöse Haftbeiwert, wie das Ganze streng physikalisch heißt, des Asphalts, der wird immer niedrig bleiben, das ganze Wochenende über hinweg. Und das wird sicherlich eines der beherrschenden Themen werden außer es passiert etwas völlig Unerwartetes und es gibt andere Themen, die sich in den Vordergrund drängeln. Das Ganze lassen wir mal auf uns zukommen, würde ich sagen, liebe Inga, und betrachten das Ganze am Montag in der Analyse, wo wir dann genau aufdröseln werden, warum es kam, wie es kam und warum es kam, wie es kommen musste. Wir machen jetzt weiter mit der Produktion der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Da ist nämlich auch schon wieder Redaktionsschluss an diesem Wochenende. Darum gibt es jede Menge Arbeit, auch hinter den Kulissen. Das neue Heft mit einem Themenschwerpunkt Formel 1, aber auch Sportwagen-Langstrecken-Weltmeisterschaft und einem erneut sehr, sehr anrührenden Interview, dieses Mal aus der Welt des marathon Rally sports von dem Spanier Nani Roma, der eine Krebserkrankung besiegt hat und jetzt bei der Rally Dakar im Januar wieder fahren wird. Das Heft liegt in den letzten Zügen. Wir machen es heute fertig, geben es bald in Druck. Also, Inga. Wir sprechen uns am Montag wieder mit der Analyse des großen Preises von Las Vegas und ich gehe wieder an die Arbeit im Büro an der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk.